0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmenssanierung. Wir sprechen mittelständisch.
1: Ja, normale Menschen würden Kopfweh kriegen <lacht> in der Sanierung oder wenn wir es andersrum ausdrücken: Warum kriegt man als normaler Unternehmer keine Kopfschmerzen, wenn man den Reinhard Stadler an der Seite hat? Erstmal herzlich willkommen, Reinhard. Du bezeichnest dich ja in deiner Historie ehemals als Konzernerbsenzähler und machst heute Sanierung für Unternehmer mit einer integrierten Finanzplanung und genau darüber wollen wir heute mal reden, wieso man, wenn man dich an der Seite hat, keine Kopfschmerzen kriegt, warum man leichter Zugang zu neuen Geldmitteln hat, warum man, ich sage es mal ein bisschen derb, save your ass, warum man sich vor ganz vielen rechtlichen Fallen schützt und vor allen Dingen den Kopf frei behält, um sich auf seine Neuausrichtung des Unternehmens in der Sanierung zu konzentrieren zu können. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte. Und deswegen erstmal herzlich willkommen heute bei uns im Podcast, dass wir ähm, genau darüber mal reden. Konzernerbsenzähler. Was hast du denn früher gemacht?
2: Ja, hallo Ulrich. Genau. Ähm, Konzernerbsenzähler auf Deutsch, Konzerncontroller oder Financial Controller in deutschen Tochtergesellschaften von amerikanischen Konzernen. Und Amerikaner sind ja dafür bekannt, dass denen oder für die die Zahlen extrem wichtig sind, weil in den USA halt diesbezüglich eine andere Mentalität herrscht und auch kleinere Unternehmen hier eine ganz andere Öffentlichkeit vorfinden und vorfinden müssen als in Deutschland, weil ein großer Teil der amerikanischen Unternehmensfinanzierung auch bei kleineren Unternehmen über die Börse abgewickelt wird. Und hier muss ich nach außen hin einfach deutlich transparenter sein als eher verschlossene Familienunternehmen in Deutschland, die sehr wenig nach außen
1: preisgeben wollen. Das heißt, der große Vorteil ist, du kennst die große Welt und die kleine KMU-Welt und ähm, wenn ich das richtig verstehe, wenn man dich an der Seite hat, hat man im, im Prinzip genau diese Präzision und über die integrierte Finanzplanung reden wir noch gleich, dass ich ähm, im Prinzip wie große Unternehmen agieren kann, aber ohne mich selber kümmern zu müssen. Ist das richtig? Ähm, das ist richtig, ja. Und wenn wir kommen,
2: stellen wir meistens fest, dass in den kleineren Unternehmen, und zwar in inhabergeführten kleineren Unternehmen, auch unabhängig von der Rechtsform, also Einzelunternehmen, aber auch GmbHs, dass man sich dort mit Unternehmensplanung nicht beschäftigt. Es gibt eine Buchhaltung. Die Buchhaltung ist sehr häufig ausgelagert beim Steuerberater. Der macht dann jeden Monat die Umsatzsteuervoranmeldung und dann kommt, sag mal, zum bestimmten Zeitpunkt mal die BWA. Und ähm, ja, die wird häufig weggeschlossen und man schaut die sich auch nicht wirklich an so Und und das für, ist halt ein Dokumentationsinstrument, um überwiegend das das Finanzamt glücklich zu machen. Das ist, ist, halt. ist ja
1: eigentlich so ein Stück weit Blick in den Rückspiegel, was war gestern. Und das sage ich ja auch aus eigener Erfahrung, also mehr als auf die Zahl vorläufiges Ergebnis <lacht> gucken ja viele Kollegen. Aber das ist jetzt unterstellt, gucken viele Kollegen nicht. Das wäre aber ein guter Überleitungspunkt, mal zu überlegen, Wenn man mal diesen hochtrabenden Begriff integrierte Finanzplanung, wir sind ja jetzt im Fall von Sanierung und müssen auch zur Bank gehen und müssen auch Sicherheit schaffen bei Mitarbeitern, bei Lieferanten, bei Kunden zu sagen, das wird wieder was mit denen. Was ist denn zu verstehen unter integrierter oder wirklich integrierter Finanzplanung? Was ist denn das eigentlich so für Normalunternehmer wie, wie, wie uns? Also
2: ein ganz wichtiger Punkt für die Bank besteht darin, dass die Bank wissen muss und auch überzeugt sein muss, ist das Unternehmen in der Lage, die Kredite, die es, die es von der Bank hat, wieder zurückzuführen, zurückzubezahlen das zum Geschäftsmodell ja, ja, genau. und zwar aus zukünftigen Erträgen. Vereinfacht gesagt, ist das Unternehmen kapitaldienstfähig. Genau. Die berühmte KDF gegeben, Kapitaldienstfähigkeit. Ja, genau. In der Vergangenheit hat man hierzu immer auch hierzu in den Rückspiegel geguckt und aus der Jahresabschlussanalyse äh, versucht herauszufinden, war das Unternehmen in der Vergangenheit kapitaldienstfähig. Das reicht seit einigen Jahren den Banken nicht mehr aus. Die Banken möchten und müssen auch wissen, mittlerweile ist das Unternehmen auch in der Zukunft kapitaldienstfähig. Genau. Mhm. Und das Ganze lässt sich nur dadurch ähm, nachweisen oder beweisen, indem eine Planungsrechnung erstellt wird, eine Unternehmens- und/oder Finanzplanung. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und es gibt, ja Gott sei Dank oder leider, keine wirklichen in, in Gesetz gegossenen Vorgaben äh, über die Inhalte einer Unternehmens- und Finanzplanung. Was wäre denn empfehlenswert?
0: Auf den Punkt.
2: Es gibt verschiedene Institutionen, unter anderem das Institut der Wirtschaftsprüfer, das IDW, die darüber nachgedacht haben, welches Verfahren oder welche Methodik ist inhaltlich, qualitativ. Äh, ausreichend gut und und liefert die Erkenntnisse, die wir benötigen, um Sicherheit zu geben und auch um dem Unternehmer oder dem Unternehmen ein Steuerungsinstrument in die Hand zu geben, um das Unternehmen, mhm. das Unternehmensschiff, also in die Zukunft zu steuern und äh, ja nicht auf den Eisberg auflaufen zu lassen. Und äh, im Rahmen dessen hat sich dieser Begriff integrierte Unternehmensplanung dann äh, entwickelt. Und eine integrierte Unternehmensplanung besteht einmal aus vielen Teilplänen, aus einem Umsatzplan, aus einem Absatzplan, aus verschiedenen Kostenplänen, aus einem Investitionsplan, aus einem mhm. Finanzierungsplan. Und ganz entscheidend ist das, dass auch technisch sichergestellt ist, dass die ausgewiesenen Erträge, jetzt egal ob Vorsteuer oder Nachsteuer, äh, auch eindeutig in der Bilanz ausgewiesen werden als Jahresüberschuss oder Jahresverlust und auch in der Liquiditätsplanung, beziehungsweise in dem Fall nimmt man meistens dann eine indirekte Liquiditätsplanung in Form von der Kapitalflussrechnung. Das sind schon also dann die drei Hauptelemente, die bei einer integrierten Unternehmensplanung dann entstehen. Einmal die Ertragsplanung, die Bilanzplanung
1: und die Liquiditätsplanung in Form von der Kapitalflussrechnung und dann würde man als normaler Unternehmer sagen, irgendwann muss ich ja noch was richtiges arbeiten. <lacht> das war das mit den Kopfschmerzen. Wer hat denn die so drauf? Also das heißt, einer der großen Vorteile einer Vergangenheit als Konzernobererbsenzähler ist, zu sagen, du beherrschst ja diese Instrumente aus dem FF und kannst das im Prinzip für dich leicht, für uns Unternehmer Schwer durchschaubar, aber so aufbereiten, dass wir zur Bank gehen können zu so sagen, das ist unsere Zukunft, so stellt es sich da. Das sind diese ähm, Detailpläne im Summe als gesamtes Bild und deswegen wird die Fortführungs, ähm, das Fortführungsbild des Unternehmens wird transparent und es findet dann auch im Tagesalltag in der BWA, in der Bilanzen dann wieder statt und das ist im Prinzip ein schlüssiges Bild, was wir dann abgeben können. Das ist im, im Grunde genommen richtig. Also wir versuchen
2: dabei, äh, dann die zukünftige Entwicklung im Unternehmen abzubilden, unter gewissen Prämissen natürlich und dabei ist zu unterscheiden. Äh, sprechen wir von einer äh, Fortschreibung oder Extrapolation historischer Zahlen. Das ist keine wirkliche Planung. Das kann ein Forecast sein oder sowas ähnliches. Und eine richtige Planung setzt sich mit vielen Details, mit dem Markt, mit der Unternehmensstrategie, mit der Wettbewerbssituation, mit Umfeldanalysen äh, auseinander und versucht das Ganze zu dokumentieren und dann eben wie vorhin beschrieben in, in dieses Korsett dann
1: da reinzubekommen. zu
2: bekommen. Also wäre
1: wirklich ein zukunftsvorcast und nicht eine Vergangenheitsverlängerung.
2: Nein, das, das, ist, das ist ein richtiger Zukunftsforecast. So Und neben den Ergebnissen, die dabei produziert werden, sehen wir auch, ob die Unternehmen dabei äh, äh, kapitaldienstfähig sind. Also wir bilden auch die zukünftige Kapitaldienstfähigkeit damit ab. Und die ist eben eine der wesentlichen Voraussetzungen, um eben auch von einer oder mehreren Geschäfts- oder Hausbanken dann Darlehen und Kredite zu bekommen, beziehungsweise bestehende Kontokorrentlinien zum Beispiel weiterhin äh, aufrecht zu erhalten. Oder Mhm. sollten die nicht ausreichend sein, So dann kann man das frühzeitig erkennen, weil die Planung ist über mindestens zwölf Monate auf, auf Monatsbasis äh, herabgebrochen, so und da sehe ich ja, komme ich mit der monatlichen Liquiditäts oder komme ich mit meiner Liquiditätslinie, mit meiner Kontokorrentlinie auf Monatsbasis zurecht oder nicht. Und wenn ich dann sehe, in sechs, acht oder neun Monaten, äh, es wird zumindest laut Planung eng, dann habe ich eine qualifizierte Unterlage, um mit der Bank reden zu können. Hört mal, äh, wir müssen uns zusammensetzen, ich brauche
1: oder wir brauchen hierfür äh, mehr Geld. Ne? So, ja, das da, wäre eine gute Frage. Also der Der Klassiker heißt ja, wenn jetzt sowas wie Sanierung am Himmel steht, ob jetzt jetzt drohte Insolvenz oder früh genug oder schon mittendrin und wir laufen jetzt mit so einer integrierten Finanzplanung bei der Bank auf, wie reagieren die denn weiter mit Zugang zu Geld? Was ist denn so die Erfahrung, wenn man das in Anführungszeichen gescheit abliefert? Also das ist eine der Mindestvoraussetzungen,
2: äh, um, um weiterhin von der Bank Geld bekommen zu können. Das heißt nicht, dass es äh, automatisch die Garantie ist, weil um von der Bank Geld zu bekommen, gibt es auch noch einige andere Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Mhm. Zum Beispiel das persönliche Vertrauen in die handelnden Personen im Unternehmen, ja. Bei inhabergeführten Unternehmen sind das in der Regel natürlich dann die Inhaber oder Inhaberinnen, Gesellschafter und, und, und die Familien, die da, da dahinterstehen. Das ist ein weiteres wichtiges äh, Thema. Aber natürlich, äh, wenn wir von, von Sanierungs- oder Restrukturierungsfällen sprechen, werden natürlich in so einer Planungsrechnung auch Sanierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen mit eingearbeitet bzw. abgebildet.
0: Wir sprechen mittelständisch.
1: Das heißt aus dem Mal jetzt für Bankentscheider oder jetzt für unsere Unternehmer als Zuhörer zu gucken, was wir ganz oft hatten, ich versuche es mal wieder so zu übersetzen, War, wir haben eine BWA gehabt, haben wir rückwärts geguckt, ist schon immer gut gegangen, jetzt haben wir ein Problem, jetzt gehen wir zu unseren Geldgebern, zu den Banken und sagen, wir hätten gerne wieder Geld und wenn wir jetzt eine integrierte Finanzplanung vorlegen können, erhöht sich zumindest dramatisch die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Persönlichkeit und das Vertrauen weiter passen und die Story gut ist, dass wir da auch eine Beweislage anbieten können, zu sagen, so wird es funktionieren, das ist plausibel. Aus dem Blindflug wird im Prinzip eine beleuchtete Startbahn. Ja, es es entsteht da äh,
2: die die notwendige Transparenz. Weil wenn ich so eine planungsrechnung oder so ein Instrument nicht im Einsatz habe. Das ist in etwa so vergleichbar, als wenn ich als Steuermann oder Steuerfrau am, am Ruder, am Steuer meines Schiffes äh, stehe so und, und das Schiff bewegt sich im Nebel und ich bin nicht in der Lage zu erkennen, was passiert denn hinter der Nebelwand ja äh, fahre ich auf einen Eisberg zu mhm. oder oder habe ich in der Nebelwand auch schon äh, meine Insolvenzwand und ich merke es zu spät und, und kann dann nicht mehr reagieren oder nicht mehr rechtzeitig genug reagieren.
1: Ja, das wäre ein guter Übergang eigentlich in das zweite Thema, nämlich sagen wir mal den Zugang zu Geld. Und das zweite sind ja die durchaus die äh, Tretminen, die auf dem Weg liegen, die Risiken, die wir eingehen, wenn wir keine Finanzplanung, integrierte Finanzplanung haben. Da macht es wahrscheinlich Sinn, jetzt mal ähm, die andere Seite aufzumachen, Ähm, Thema Nebel. Was sind denn die Nebelbomben, auf die wir aufpassen müssen? Gerade zum Thema persönliche Haftung als Geschäftsführer in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. Also
2: in in dem Begriff Geschäftsführer steht oder steckt ja schon drin, dass man da eine Organ, eine Organfunktion in einer Gesellschaft, in einer Kapitalgesellschaft hat. Bei einem Einzelunternehmen spricht man ja vom Inhaber, aber der Geschäftsführer ist ja in der Regel dann der Geschäftsführer einer GmbH oder einer GmbH und Co. KG oder sowas ähnlichem und damit äh, besteht ein ja zunehmend größer werdendes Haftungsrisiko. Ja, äh, zuletzt nochmal verschärft durch die Bestimmungen des des neuen Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetzes. Staduk, ja. richtig, mhm. ja. So, und ich sage immer, das Startup beinhaltet einige wichtige Nebenwirkungen. So wird also mit dem Starok zum Beispiel erwartet, dass sich Unternehmen, auch kleine Unternehmen, mit einem Krisenfrüherkennungssystem beschäftigen. Mhm. Und Bestandteil eines Krisenfrüherkennungssystems ist ein aussagefähiges Controlling-System, das mittlerweile dabei äh, zu Muss äh, sich entwickelt hat. So Und außerdem bestehen über eine weitere Bestimmung erweiterte Haftungspflichten der, der Geschäftsführer dann für das, was da abgeliefert wird. Und in der Vergangenheit war es so, dass also auch durch durch höchste richterliche Rechtsprechung, Stichwort Bundesgerichtshof, immer wieder gesagt wurde, die Geschäftsleiter einer einer haftungsbeschränkten Gesellschaft, also zum Beispiel einer GmbH, müssen jederzeit in der Lage sein, einen umfassenden oder notwendig umfassenden Überblick über den finanziellen Zustand ihres Unternehmens zu haben. Und ohne einen ausreichenden Blick in die Zukunft ist das nicht möglich. Ja, Und äh, normalerweise werden Jahresabschlüsse unter der Prämisse der Fortführbarkeit einer Gesellschaft mhm. unterstellt. Stichwort äh, Going Concern. Und das setzt natürlich voraus, dass ich ein Unternehmen habe, das fortführungsfähig ist. Und ein fortführungsfähiges Unternehmen darf also nicht überschuldet sein und darf nicht zahlungsunfähig sein und darf auch nicht drohend zahlungsunfähig sein. so Weil diese im Insolvenzrecht definierten Eigenschaften die Fortführbarkeit natürlich
1: äh, unmöglich machen. Da würden ja jetzt im Prinzip zwei Aspekte auftauchen, nämlich der eine ist, erkenne ich früh genug den richtigen Zeitpunkt zum Beispiel, um eine Insolvenz anmelden zu müssen und wenn ich das vorher oder danach nicht hingekriegt habe, welche Haftungsrisiken gehe ich denn dann persönlich ein, was droht mir denn dann ganz zur Not?
0: Auf ein Wort.
2: Also um, um Insolvenztatbestände äh, erkennen zu können, ist einerseits natürlich eine ein professionelles Rechnungswesen notwendig, äh, eine betriebswirtschaftlich orientierte Buchhaltung, die sich von der steuerlich Orientierten nochmal deutlich unterscheidet, weil da zum Beispiel umfangreiche Abgrenzungsbuchungen unterjährig durchgeführt werden müssen, was in vielen kleineren Unternehmen mhm. Nicht, nicht stattfindet. Rein, Parallel dazu brauche ich natürlich dann eine Planungsrechnung, diese integrierte Planungsrechnung, und ein monatliches Berichtswesen mit einem Plan- oder Soll-Ist-Vergleich, wo man sich dann Gedanken macht, die Abweichungen, die da drin stehen, wie kriegen wir die im Griff, sind das wesentliche Abweichungen oder nicht. Und, und wie ich vorhin gerade gesagt habe, die Planungsrechnung zeigt mir auch auf, ob ich mit meiner Liquidität zukünftig über die Runden komme und jederzeit in der Lage bin, die zeitlich fälligen Verbindlichkeiten meiner Lieferanten meiner Lieferanten meinen gegenüber bezahlen zu können. Das ist das eine. Und äh, durch aktuelle Gesetzesänderungen also sind ja Organe von Kapitalgesellschaften mittlerweile auch verpflichtet, dem Gesetzgeber oder, oder insgesamt nachzuweisen, dass die Gesellschaft für 24 Monate durchfinanziert ist, so um einer drohenden Zahlungsunfähigkeit vorzubeugen. Ja, wir sprechen hier also von der drohenden Zahlungsunfähigkeit. Drohende Zahlungsunfähigkeit bedeutet, ich weiß heute, ich kann heute feststellen, dass ich in, in 16 oder 15 Monaten anhand der, der Planzahlen, die ich habe, eine Liquiditätslücke habe, die ich heute nicht decken kann. Damit mhm. habe ich das Recht, nicht die Pflicht, aber das Recht, einen Insolvenzantrag zu stellen oder äh, andere Insolvenzinstrumente zur Restrukturierung einzusetzen. Und ich muss das nachweisen können, dass ich, wie gesagt, meine Gesellschaft über 24 Monate durch oder ausreichend durchfinanziert habe. Das ist eine neue Regelung, die sich durch die Corona-Insolvenzaussetzungsgesetze mittlerweile eingeflichen hat und in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist
1: und auch nicht diskutiert wird. Der kriegt man ja schon vom Zuhören Schweißberl auf die Stirn. Die Frage nach der Haftung, was passiert denn, wenn ich das nicht sauber abbilde? Wie weit hafte ich denn dann persönlich? Das Schlimmste, was passieren kann, ist
2: das, dass ich als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin den Zeitpunkt übersehe oder nicht realisiere, zu dem eine Insolvenzantragspflicht eintritt oder eingetreten ist. Ja, so das heißt also deshalb muss ich auch die Liquidität und die Zahlungsfähigkeit ja laufend überwachen. So und ähm, wenn wenn dieser Zeitpunkt eben übersehen wird und ähm, man versucht das Geschäft des Unternehmens weiterzuführen, dann befindet man sich insolvenzrechtlich im Stadium der Insolvenzverschleppung. So, und das ist im Nachhinein durch Insolvenzverwalter in der Regel relativ leicht nachweisbar, ob Insolvenzverschleppung vorliegt oder nicht. Und eine Insolvenzverschleppung führt dazu, dass die Haftungsbeschränkung einer Kapitalgesellschaft vollständig wegfällt. Das bedeutet dann, für die Verbindlichkeiten der Kapitalgesellschaft haftet der Geschäftsführer, also die Geschäftsführerin privat und, und persönlich. Im Fall zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent, ja. So, und, und darüber hinaus auch noch für Zahlungen, die nach Eintritt der Insolvenzreife geleistet werden, also Auszahlungen erstmal, so also, die sonst nicht geleistet hätten werden dürfen, weil dadurch werden ja Gläubiger geschädigt. Und, und die Insolvenzordnung sieht ja Gläubiger-Gleichbehandlung bzw. Gläubiger-Gleichschlechtbehandlung vor. So, das ist eins eine der, der obersten Maximen der aktuellen Insolvenzordnung. Das und ist
1: strafbewehrt?
2: Das ist natürlich in, in Höhe der, des Schadens, der da angerichtet wurde, natürlich strafbewährt und und kann bis zu, zu Haftstrafen bis bis zu zwei Jahren Gefängnis dann auch geahndet werden. Und man spricht da also auch bei kleineren Unternehmen sehr schnell über sechs- und siebenstellige Beträge, weil ja nicht nur die die verbotenen Auszahlungen dann da äh, zurückgeholt werden, sondern auch bei debitorisch geführten Bankkonten, das sind also Bankkonten, die in der Inanspruchnahme geführt werden, die Einzahlungen, die darauf erfolgen, äh, die werden dem Geschäftsführer dann auch zum Verhängnis, weil damit wird nämlich die gläubigeren Bank bevorteilt, so, das heißt also für diese Einzahlungen
1: haftende Geschäftsführer auch wieder persönlich. Das sind ja harte, harte Bandagen, wenn wir jetzt mal nochmal beides gegen, gegenüberstellen. Also auf der einen Seite ist das Thema ähm, Zugang zu weiterem Geld, also Linienerhalt oder Ausweitung. Ein guter Punkt oder ein extrem wichtiger Punkt für eine integrierte Finanzplanung und auf der anderen Seite die gesetzlichen Anforderungen spätestens seit im ähm, zwingen ein Jahr das zu machen und gleichzeitig würde ich es als Unternehmer sich selber sagen, oh Gott, oh Gott, wann machen wir das denn alles? Zum Glück gibt es ja den Reinhard Stadler, der uns da die Klarheit äh, verschafft. Ähm, an was müssen wir sonst noch denken? wenn wir den Bereich integrierte Finanzplanung ähm, andenken. Haben wir schon beide wesentlichen Punkte oder kommt da noch was dazu?
2: Diese beiden Punkte zusammenwirken letztendlich äh, wie eine Versicherungsprämie, wie eine Versicherung, um das Leben des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin einfacher zu machen, mhm. deutlich äh, zu vereinfachen. So. Und ich habe natürlich ein exzellentes Werkzeug, um die Unternehmensentwicklung damit äh, zu begleiten, dann, gerade in, in unsicheren Zeiten ist das ja umso wichtiger noch, ne? so, mhm. weil je rauer der, der Wind weht, ne, das, das, desto mächtigere Werkzeuge muss ich dann da haben, ja, genau. so, äh, und, äh, es, es macht für kleinere Unternehmen wenig Sinn, zu versuchen, sowas selbst zu machen, weil eben zu viele Spezialkenntnisse äh, dafür notwendig sind und für solche Zwecke gibt es einfach hierauf äh, spezialisierte Dienstleister.
1: Mhm. Wenn wir zum Ende unseres Podcasts mal überlegen, noch drei Tipps unseren Hörern mit auf den Weg zu geben, die sich gerade in so einer Situation befinden, Berater suchen, neue Wege suchen, Licht am Ende des äh, Tunnels finden wollen, was wären drei Tipps, die du ihnen mit auf den Weg geben kannst.
0: Drei Praxistipps.
1: Die Beobachtung der
2: Liquidität, die tägliche Beobachtung der Liquidität, das, das Nachdenken über Risiken auf der Beschaffungsseite wie auch auf der Kundenseite, äh, wo bestehen oder wo könnten existenzgefährdende äh, Risiken bestehen. Ja? Habe ich nur eine Hausbank zum Beispiel? Das kann auch ganz schnell äh, existenzgefährdend mhm. werden, weil wenn sich das Verhältnis zu, zu, zur einzelnen Hausbank verschlechtert so und ich bekomme nicht schnell genug eine neue, gerade in, in der heutigen Zeit, so äh, dann bleibt mir am Ende des Tages nicht mehr viel übrig. So äh, Der nächste Rat ist natürlich der, sich an an qualifizierte Berater zu, zu wenden so wie bei uns zum Beispiel hier kann auch mal ein Blick auf die Seite des KMU Beraterverbands helfen ja Zufällig. <lacht> Referenzen natürlich auch am Ende des Tages persönliche Gespräche und, und auch die die Art und Weise der der Anbahnung einer Beauftragung also wir haben da auch ein paar Zeilen bei uns auf auf der Homepage hinterlegt zum Thema Erstgespräch und bei uns auf der Homepage gibt es auch interaktiv die Möglichkeit, mal zu prüfen, ähm, sind wir denn schon im risikobehafteten Bereich. Da gibt es ähm, einen interaktiven Fragebogen, ja, okay, dessen gut. Ergebnisse mhm. nicht abgespeichert werden. Das kann jeder mal durchspielen, um mal zu sehen, habe ich denn möglicherweise irgendwelche Themen, die mir zum Verhängnis werden könnten.
1: Ah, das hört sich doch gut an. Mhm. Ähm, Thema Webseite und Kontakt. Ähm, natürlich sind ähm, deine Ansprechdaten, ob jetzt über die KMU oder über deine Seite, die sind natürlich in den sogenannten Shownotes verlinkt, so sodass, äh, wenn ihr lieben Hörer, wenn du lieber Hörer, wenn du sagst, ja, da muss ich mal mit dem Reinhard Stadler Kontakt aufnehmen, also die Daten finden sich in den sogenannten Shownotes. Ansonsten sage ich schon mal ganz herzlichen Dank für die tiefen Insights in ein komplexes Thema und äh, ja, wir haben jetzt glaube ich verstanden, warum man als normaler Unternehmer eher Kopfweh kriegt und du da Spaß dran hast, weil das einfach aus deinem starken Profil aus deiner Expertise perfekt passt. Vielen Dank, Reinhard und äh, euch auch vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Gut, danke schön Ulrich, ja, und ja,
0: alles Gute. Tschüss, tschüss. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.